0: a bolha. Os assuntos que são hit na internet.
1: Com Murilo Busolim. É um homem com voz ou sem voz? Olá, Murilo
2: Buzolin. <risos> Olá, Emanuel, estou com voz sim. Tudo bem, Leandro? Ah, Tudo
1: certo, Ah, você se cuidou, hein, Murilo?
0: <risos> Mais ou menos, uma tosse ali, aqui. <risos> Mas a gente começa pela pergunta que não quer calar. Teve tirolesa ou não teve tirolesa? <risos> Pra mim não, pra mim não teve tirolesa,
2: a, a tirolesa é o maior ponto de encontro do Rock in Rio,
0: porque <risos> é, difícil,
2: é difícil de encontrar as pessoas lá, né, muita gente, então assim, vai na tirolesa, é muito mais fácil, Boa, então a tirolesa né? serviu pra isso.
1: <risos> Bom, o Murilo tá aqui pra fazer justamente um balanço dessa edição do Rock in Rio, que terminou neste domingo. Ah, com shows, eu já vou direto na polêmica, se você me permite o Murilo, eu vi uma postagem da Anitta dizendo que nunca mais vai pisar no Rock in Rio reclamando aí que artistas e parece, é um velho argumento né a gente ouve sobre isso do Rock in Rio desde do... da primeira edição, que artistas brasileiros não são valorizados, ela já disse já teve
0: até boicote numa das edições sim,
1: né? disse aqui, não piso nunca mais, queria te ouvir é. sobre
2: isso Murilo é. já pegou a bomba no começo Exatamente, tudo começou porque ontem tivemos um show da Ludmilla no palco Sunset, ela foi a primeira brasileira headliner do palco Sunset, fez um showzão, Ludmilla, eh, celebrou sua trajetória, conversei com ela, inclusive duas horas antes do show, ela estava super emocionada, porque a Ludmilla veio do funk, assim como a Anita, né e a Anitta se apresentou no palco Mundo em 2019, fez um ato lindo, colocou velhas e novas eh, vozes negras da música brasileira, o show custou 2 milhões de reais, enfim, e após o show dela, eh, hoje a Anitta tweetou, deu a entender que ela estava esperando umas duas semanas do Rock e Rio para poder comentar um de nada. Então, assim, como se fosse um agradecimento para a Anitta eh, por ela ter abrido a porta do funk lá em 2019. E nisso gerou uma série de, de, de tweets né, das pessoas atacando a Anitta, questionando por que, que ela está fazendo isso agora, depois do show da Ludmilla. E ela falou que eh, não era não era uma indireta para a Ludmilla, e sim um, uma posição dela em respeito, que ela, respeito não, dedicado que ela passou lá em 2019. né Pelo visto, ela passou um perrengão, como vocês estão falando, desde a primeira edição do Rock in Rio, a essa reclamação de artistas brasileiros não serem tratados da mesma maneira que os artistas internacionais são no festival. Então, a polêmica é grande e vai dar o que falar ainda, pelo visto.
1: É, porque quando chega né na voz e nas declarações de humanita, né, com o uhum. potencial que ela tem, de alastrar seus posicionamentos, isso tem outro, acaba ganhando outro, outro patamar. O que vem de histórico, que é nas primeiras edições reclamavam até não só sobre cachês e destaques em palcos principais, mas também que inclusive do ponto de vista técnico de qualidade de som se oferecia aos artistas Exato. brasileiros. Estou ah, dizendo que o, as reclamações, eu não sei se é a verdade, tá? Uhum mas que eles não eram bem tratados, inclusive, na parte da produção do, do, do festival. E é, eu achei curioso, Anitta, resgatar isso, porque uh, eu tinha entendido que isso era uma questão já resolvida, que era quase uma coisa do uma história do passado do Rock in Rio, mas, pelo jeito, tem ainda alguma coisa que ficou, né Algum, é, algo que ela,
2: que mexe. Ela citou, ela falou que ela só fez o Rock in Rio Lisboa nesse ano por conta dos fãs portugueses que estavam esperando o show dela há muito tempo, e que ela nunca mais pisa no festival. Mas toda essa treta começou após o Luz E Luz e Anitta já tem uma, uma briga conhecida na internet de anos, né? Então, mas agora a polêmica virou essa, esses bastidores do Rock Rio. Porém, o que está pegando, o que eu estou vendo aqui nas bolhas de redes sociais, é que vai virar uma briga de Luz e Anitta, infelizmente.
1: Eita, vamos ver, vamos é. acompanhar. Agora, Murilo, você tendo passado aí, você foi quase todos os dias, né? Ou foi todos os dias?
2: quase todos os dias. Inclusive você falou do som, é, o que não teve sendo que ele é muito destacar aqui foi o que não teve sendo foi qualidade de som, porque só tivemos problemas no som. É, problema no palco mundo que é o palco principal, problema no palco Sunset, o show da Evelyn Lavigne, o, 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 o lado esquerdo do palco você ouvia tô completamente, o outro lado você não conseguia ouvir. Agora a Gloria Groove quando eu cheguei para cobrir eu estava cobrindo o dia da Gloria Groove, o dia da da, da Eva também. E você não via de longe, porque é para ouvir, né? Tipo assim, quando um palco tá tocando, o outro não toca. Então, uhum. assim, o som tem que ser alto e potente. E não tivemos esse som esse ano, não. Porque foi um problema que eu comentei, acho que na semana passada, né? No, na primeira semana de Rock in Rio. Uhum. Eu falei que, que tivemos problemas técnicos e não foram resolvidos. Não foram resolvidos mesmo. E teve, acho que o maior problema do Rock in Rio, no geral, assim, não foi banheiro, não foi mobilidade, porque já é conhecida, né? para poder chegar lá. Mas foi o problema de som mesmo, que eu mais vi pessoas relatando foi problema de som, e eu achei bem, bem complicado. Não ouvir direito o show ali, se você não estivesse perto, você não ouvia Bizarro.
0: Mas tirando os perrengues ali de som, o que, que você destaca, desse, principalmente desse último fim de semana aqui, Murilo?
2: Vamos lá, Coldplay, que eu acho que foi uma unanimidade né, para as pessoas, Coldplay que tem o lance das pulseirinhas e aquilo encanta todo mundo, fica todo mundo que, chocado. assim. que assistindo. lance é esse? É tipo
1: festa de casamento que ganha aquela pulseirinha que brilha?
2: É, é tipo isso, uma pulseirinha um pouco mais tecnológica.
1: Entendi, não tão é elementar quanto a é de casamento. Né?
2: É, eles, de acordo com a vibração da música, o, o refrão e tal, ah, a, a, a luz muda, ah, a intensidade da luz muda também, e é bem legal. Eu acho que é o espetáculo mais bonito de, de se ver em casa. É claro que é emocionante estar tá lá para quem é story de Coldplay. Mas assistindo de casa é bem impactante. Eu, eu tava com meus amigos em casa e aí eu comecei a ver os stories e todo mundo querendo comprar ingresso pra Coldplay depois de ver o show. Ah lá. <risos> tá, mas tá, tá, tudo esgotado, tá tudo esgotado. Tá tudo esgotado. É. E eles, vão fazer, eles vão praticamente virar brasileiros aqui, né? Tem tanto show aqui. É.
1: Verdade. Tá mais tá que a temporada do, da... Como chama aquela peça de teatro que ficou? Trair e coçar e... e... É só ah, é, começar. Tá cossar, ganhando é, de trair e coçar é, já barra, o Coldplay no Brasil.
2: Coldplay, tá. <risos> Bom, além do Coldplay, tivemos o Green, Green Day também, que eu vi, tá, todo mundo elogiando. Verdade. Eu, eu, tava, eu tinha acabado de cobrir algum show e começou o Green Day. E assim, em 15 minutos fizeram de tudo, né? Levaram fã, teve pedido de casamento. Foi energético do começo ao fim. É, além da Ludmilla também, que eu comentei aqui, deu toda essa polêmica agora, que tá rendendo. A Maria Rita também fez um show lindo samba no Palco Sunset. A Ivete Sangalo, que. Sempre está no Rock in Rio. Fez um show super legal. Um, foi super elogiado também. Deu uma procurada nas redes sociais, se as pessoas estavam cansadas de Ivete Sangalo no Rock in Rio ou não, mas eu só vi elogios para Ivete Sangalo. É, tivemos a Evelyn Lavini, que assim, mesmo muito estática, com um jeitinho Sandy de ser, paradinha no palco. A Evelyn fez um show, ela lotou o palco Sunset, Lotou, lotou. Porque a Evelyn, assim, é, obviamente, para estar tá no palco mundo, né? ela tem demanda para isso. Porém, ela levou muita gente lá, só não levou mais gente que a Ludmilla. Que a Ludmilla realmente lotou aquilo também. Uau! E por mais que eu, ela seja paradinha, a nostalgia das músicas antigas dela, da época de Malhação, né? Uhum. É, vibraram, o pessoal cantou letra por letra. Quem mais separei aqui? Dua Lipa. Dua Lipa, que era uma das mais esperadas.
1: Foi ela que né? atrasou?
2: A Dua Lipa atrasou 20 minutos, mas é que ela pediu... Não sei como rolou isso na internet, porque eu tava lá. Mas ela pediu pro Multishow atrasar 30 minutos da, da live. Então, não foi ao vivo para TV. O show
0: 30 começou minutos... 30 minutos ah, depois, é. começou no multishow. Tem, A gente não entendeu nada, mas é. <risos> pelo que eu acompanhei na minha bolha, todo mundo reclamando. Uhum.
2: Todo mundo tá reclamando mesmo. Eu fui as,
0: as opiniões e estamos reclamando. Eu não entendi porquê,
2: tem várias teorias aí, mas enfim. O Alipa fez um show redondinho, ensaiadinho, todo mundo cantando, super animado, mas não saiu na marcação do passo. Era uma interação aqui ali, mas tudo muito certinho, sabe? A pessoa faz um uhum. show certinho, cronometrado. Eu acho que dos do shows desse final de semana, destaquei esses, os que eu considerei bons.
1: E o, o, o foi 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 na sexta-feira? Ah, não, foi antes, na outra semana, o Manesquim?
2: Foi, na semana passada. Foi na semana, não foi quinta-feira, quinta desculpa, feira, foi quinta-feira, porque quinta era um show aguardado,
1: não foi o Murilo.
2: Desculpa, não foi o quê? Era um show aguardado, não era? É, porque assim o menos que todo mundo conhece, infelizmente, foi uma, uma música só, né? que é Bagging. E eu vi o pessoal elogiando, vi gente criticando muito. Eu estava saindo nesse momento, que eu estava cobrindo o dia inteiro dos shows, e eles estavam fazendo um cover de Britney Spears. <risos> tava bem interessante. Estava bem interessante. Eu acho, eu acho eles bem interessantes. Eu acho que eles têm muito para mostrar ainda.
0: Você colocou os destaques positivos, mas e as decepções? Tem? Olha, não
2: tive grandes decepções. O Fault Boy, que é uma banda de emo-punk... Emo, o Poppun dos anos 2000, fez um show arroz com feijão, achei normal, um showzinho, tipo, um esquenta bom pro Coldplay, dá pra pegar um show e voltar, tranquilo. <risos> <risos> é... Quem mais aqui já separado? Guns N' Roses. Guns N' Roses, é que assim, eu, não, não é uma área que eu comanjo muito, mas o Guns N' Roses eu vi dividindo opiniões também. Hum, é da que nós...
1: o Axel dá a sensação, sabe, ex-jogador em atividade, <risos> é. é mais é. ou menos isso.
2: Mas já tem algum é, tempo, né? É, é tipo
1: é, um o que chama ó. Walter.
2: É, <risos> exato. É, enfim. A, a Megadestalian, que é uma rapper, que eu não sei se ela me empolgou muito o pessoal ou não. Eu fui ver os trechos do show. Eu acho que, enfim, a Megadestalian é uma rapper nova ainda, ela tem poucos hits na carreira. Ela decidiu levar fãs pro palco, ela ficou um tempão escolhendo no do palco mas ela não tinha noção do como o brasileiro é, então virou uma bagunça. Eles não, sa... <risos> não saíam dali por nada, durou uns 30 minutos aquela bagunça, tirando foto, enfim. É, separei aqui, são esses, eu acho, não teve nenhum assim muito... Ah, eu, eu, fui, eu, eu fui muito atacado na internet, mas assim, eu fui sincero, foi o show da Jessie J, fiz uma análise pro Estadão, que ela cantou no palco Sans, também era uma das mais esperadas. Mas ela faz muita cirula ao vivo. É tudo com pa 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 pa, pa, pa pausa A pessoa ela quer mostrar que ela tem muita voz em todas as músicas. E fica parecendo aquela prima que canta bem no karaokê. Irrita. <risos> e aí, eu acho assim, ela ótima. O star quality dela é ótimo. Ela canta muito bem. Ela se apresenta muito bem. Porém, ela quer ficar provando isso a todo tempo. Então, assim... Entendi. É meio complicado. Meio irrita.
1: É. Bom o Rock in Rio, que já volta ano que vem em São Paulo, com outro nome, né? O uhum. The Town. Cê, cê, The cê Town. Tem, deve seguir a mesma linha? Você tem alguma informação sobre o festival em São Paulo, Murilo?
2: É, a única coisa que eu sei que é setembro, teremos a Isa já confirmada. Criolo. E, e o Criolo, ele também houve um, um, uma, uma, um possível nome para Nick Minaj. Nick Minaj é uma rapper bastante conhecida também, mas não tem nada certo ainda. Eu acho que eles estão esperando, eles estão esperando o Rock in Rio agora baixar para começar a divulgar em massa. Uhum. O detalhe, né? Mas por enquanto não tenho, não tem nem teoria aqui para te passar.
1: Que vai, no, vai ser no autódromo de Interlagos, onde já é o Lola
2: Exato. Né? O mesmo espaço.
1: É. Uh, talvez tenha uma competição aí de quem organiza melhor, que é um, é. digamos, o Medina <risos> ah, é completamente isso. obstinado por esse aspecto. Eu diria até mais do que montagem de line-up.
2: Então... É, eu acho que o line-up vai ser, eu acho que ele precisa ser, né? ele precisa ser impactante, então espero que grandes nomes da música mesmo e não pessoas, é, artistas repetitivos, né, que, que acontece muito no Rock in Rio, apareçam aí no detalhe. Que acho que tem que impactar, né? A primeira Sim. edição tem que impactar.
1: É então, verdade. Ver. Pra uhum. ficar pra história, né? Tem razão.
2: É, pra não ficar falando, putz, é Rock in Rio de novo, vai ter Guns and Roses, vai ter tudo Man, não sei quem, Iron Man, é, Metallica. Iron Man, é. é Ivete, é, é verdade. Ivete. É por aí, vamos ver, vamos ver se muda.
0: É isso. Boa. Fala, Leandro. Não, nem só de Rock in Rio vive Murilo Busoli. Não. Ele também <risos> vem falar de novidade brasileira na Netflix. É isso, gente.
2: É, Cuiay, não sei se vocês conhecem Cuiay. É um, é um reality bastante conhecido já norte-americano, onde cinco rapazes ajudam na vida de uma pessoa, transformam a vida de uma pessoa, seja no lado de bem-estar, é enfim são cinco pessoas que entram na casa de uma pessoa ficam na, vivendo na casa na vida de uma pessoa e transformam ela por exemplo no segundo episódio de Cruar Brasil é, existe um pai solteiro a, a mulher dele morreu de câncer então ele meio que ele cuida da, da, de, dos seus dois filhos sozinho então ele meio que foi desistindo do lado social da vida então eles vão lá ensinam é, ajudam ele muito desde a roupa até o corte de cabelo até convívio social enfim, é muito bonito, é muito delicado, assim como a, a versão original de Cree Eye. Fiquei surpreso porque eu fui pronto para assistir. Eu falei: olha, eu acho que isso aqui vai ser ruim. E aí não foi ruim. É, são, é muito bom mesmo. A versão brasileira me surpreendeu muito. Para quem gosta. Para quem não conhece também nenhuma versão, assim como minha mãe, minha mãe ficou apaixonada. É um ótimo seriado para você ver maratonar em um dia.
1: Onde que tá mesmo? Netflix. Netflix, Netflix, Netflix
2: perfeito. É. E os personagens, né? Os, os, os cinco meninos, eles são super carismáticos, então é muito fácil de você se envolver um cara história.
0: Parecido com a versão gringa?
2: É parecido com a versão, porque é bastante emotivo. Eu, eu fiquei eu fiquei esperando ficar comparando, sabe? ai ah, não tem o Anthony nesse, não tem tal pessoa. Uhum. Mas ele super, ele super. Cada um tem uma, uma, uma personalidade muito... A se, destacam, se destacam facilmente, sabe? Uhum. Eles têm sempre um carisma ali, que envolve você.
1: Muito bem, esse é Murilo Buzolin, com a gente às segundas no Furo A Bolha, tá de volta na semana que vem com mais. Obrigado, é viu, Murilo? Semana que vem a gente te conta tudo do Koala, que a gente vai acompanhar tudo do Koala.
2: Aqui. Ah, é, tem Koala, né? Eu, eu vou tá dar lá. um tempinho de jogar por enquanto.
1: O Leandro vai seguir tudo e conta pra gente semana que vem. Tá bom, Murilo?
2: Fechou. Um abraço, Até meu mais, cara. Eu. Até um mais.